0: Esto es el podcast de historiografía mexicana Un espacio para la lectura en voz alta Para los libros de Historia de México Conduce Pedro César Beas 2018 es el año del Bicentenario del Nacimiento de Guillermo Prieto ¿Qué mejor pretexto que ese para dedicarle No uno, sino una serie de episodios en el podcast de historiografía mexicana a este personaje del siglo XIX mexicano. Prieto nace en 1818, muere en 1897, es decir, vive su infancia a la par del nacimiento del México independiente y es testigo de los vaivenes sociales, económicos, políticos y culturales de todo el siglo XIX. A finales de los años 30 de aquel siglo, entra en el mundo de la política, funge como secretario particular de Anastasio Bustamante, se convierte en redactor del diario oficial, posteriormente ingresa a la redacción del periódico liberal el siglo XIX, ya hemos hablado muchas veces aquí de ese periódico, y comienza a firmar sus artículos con el seudónimo que lo marcaría toda su vida, Fidel. En 1850, escribe el primer estudio sobre el sistema fiscal en las aduanas marítimas y fronterizas de México. En la misma década de los años 50 fue secretario de Hacienda, salió limpio, dicen sus estudiosos, imaginen eso, un secretario de Hacienda sin mancha de corrupción. Diputado en el Congreso Constituyente, que dio vida a la ahora mítica Constitución de 1857, y en sus últimos años ejerció Guillermo Prieto ...en nueve legislaturas el cargo de diputado... ...esto ya en la época del porfiriato... ...en la década de los años 80 y 90 del siglo antepasado... ...su obra poética, porque sí, también era poeta... ...descansa en versos inéditos... ...la Musa Callejera, el Romancero Nacional... ...todas estas publicaciones las pueden buscar en internet... ...por ahí están también algunas impresas... ...no es difícil de conseguir el trabajo de... de Guillermo Prieto como historiador... qué es lo que nos interesa... En este podcast produjo una obra pues extensa y muy nutrida... Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos... Un libro obligado en el estudio de la guerra con el país vecino del norte... Así que en lugar de leer novelas de sobre la época, háganse un favor... Y lean este libro, un trabajo escrito por testigos presenciales de aquella guerra... También está Lecciones de Historia Patria, ya que estamos hablando de libros de Guillermo Prieto, Lecciones Elementales de Economía y Política. Y como historiador de la vida cotidiana, está la obra que hoy nos ocupa y que será el motivo de este y de los próximos dos o tres episodios de este podcast, Memorias de Mis Tiempos. Una obra publicada en 1906, ya de manera póstuma, un libro muy fácil de conseguir, tal vez el más fácil de conseguir de Guillermo Prieto, búsquenlo en su librería favorita, seguro que lo van a encontrar. Aparece en una edición de Porrúa, en esa colección siempre accesible de sepan cuantos. Con este libro, Memorias de mis tiempos, daremos inicio a la serie dedicada a Guillermo Prieto. La infancia será el tema que nos ocupa en esta lectura en voz alta. En Memorias de mis tiempos, Guillermo, don Guillermo Prieto, recuerda su infancia privilegiada como niño de casa grande, una infancia típica de la clase media o clase acomodada en aquellos tiempos a principios del siglo XIX. Pasajes muy conmovedores en los que nuestro personaje, idealizando, sí, hay una idea romántica, en ocasiones tierna, recuerda sus primeros años de vida, las travesuras propias de la infancia, su contacto con la naturaleza, su pasión por los títeres y cómo todo este mundo de felicidad se ve interrumpido por las balas, los cañones, los cuerpos ensangrentados por, en pocas palabras, la violencia que marcó los primeros años del México independiente. Estamos hablando de una infancia en la década de los años 20 del siglo XIX. Memorias de mis tiempos es eh, una ventana muy clara ...por la que podemos asomarnos como espectadores, diría yo, de primera fila... ...a los vaivenes políticos y a la vida cotidiana de aquel México del siglo XIX... ...que aunque lejos en el tiempo es verdad, lo podemos acercar, casi sentirlo... ...gracias a la obra escrita de personajes como Don Guillermo Prieto. Bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana. Estos son unos pasajes de la infancia de Don Guillermo Prieto, registradas en su libro Memorias de Mis Tiempos. Infancia Suelen los autores de comedia de magia, después de agotar su imaginación en vuelos imposibles, transformaciones milagrosas, abismos que se abren para descubrir palacios encantados, enanos que danzan, brujas que se desenvainan de un saco tenebroso y aparecen ninfas seductoras, lluvias de fuego y orgías de infierno, dar cuna y remate a sus fantásticas creaciones con una vista que llaman de gloria, porque en efecto parece descender la gloria al suelo. Vergeles deliciosos, murmuradoras fuentes cristalinas, luz de aurora que transparenta el cielo y las estrellas, alados genios, deidades reclinadas en nubes de oro y nácar, de gualda y de topacio, y en las alturas, cantos tan melodiosos y sentidos que, arrobada el alma, flota, sueña, se encanta y deleita como desprendida de todo lo terreno y cuando el telón cae y desaparece la visión caemos como despeñados a la triste realidad sintiendo tristeza y desdén por cuanto nos rodea he ahí el cuadro de las impresiones de mis primeros años al despertar a la vida en el molino del rey mimado de mis padres acariciado de mis primos y gozando mi alma con las agrestes lomas los volcanes gigantes la vista de los lagos apacibles y el bosque augusto de ahuehuetes titanes de los siglos que parecen hablar en la noche al rayo de la luna de lo eterno y de lo sublime de sus recuerdos como en fragmentos como los pedazos sin conclusión de un gran cuadro en que muy complicadas escenas se conjeturan que debió representar, como el manuscrito precioso con unas hojas intactas y otras arrancadas, así recorro mis recuerdos tan raros, tan incoherentes, con interés tan solo y privativo para mí, que los habría omitido si no fuera porque en consignarlos Tengo placer, y esto lo escribo muy especialmente para pasar el tiempo y darme gusto. Y por qué no decirlo, me complace recordarme niño, ostentando ligereza salvaje en la pelota, en la lucha por volar, en correr sobre el acueducto que atraviesa el molino en equilibrio peligroso, como plagiando los encantos del vuelo en precipitarme en los almeares de zacate o montones de trigo despeñado con los otros muchachos, saliendo de esas expediciones casi etéreas, cuando no mal parado y contuso, con el mameluco hecho jirones, un zapato extraviado y la cachucha sin revés ni derecho, convertida en un harapo anónimo. Entre estas escenas y desenvolviendo el lienzo, Recuerdo los fervorosos rezos de la capilla, a mi hermoso padre arrodillado ante el altar de los piones del campo, al sacerdote conjurando la nube de granizo, al reverberar de los relámpagos, al retumbar el trueno en medio de nuestro asombro y postraciones. Después vienen otras escenas pastoriles, los campos sedientos, el occidente orlado de nubes rojas como cortinajes colgando sobre las lomas y el poético santuario de los remedios blanqueando en las alturas del noroeste el ideal de un niño consistía en que estuviese quietecito horas enteras en saber un buen trozo del catecismo de memoria en oficiar el rosario en las horas tremendas comer contenedor y cuchillo, dar las gracias a tiempo, besar la mano a los padres y decir que quería ser emperador, santo sacerdote o cuando muy menos, mártir del Japón. En cuanto a la niña, le era permitido dar sus ojitos a los amigos, hacer comida con sus muñecas, ir a la iglesia con los ojos bajos, comer poco, rezar mucho. Y no querer jugar al merolico con sus primos, sino ser monja. Retosos, maldades, robillos, malicias, etcétera, etcétera. Tenían el poderoso atractivo de lo ilegítimo. Y por la misma espontaneidad hacían progresos, cuidando por supuesto del tinte de falsedad e hipocresía indispensables para el bienestar de la familia. Era mi madre tan buena. Era mi padre tan fino, tan sinceramente amigo de los pobres, que los peones le adoraban. Y el nombre del amo era un hombre mágico, que producía el contento, ahuyentaba las penas y que corría como perfume en aura mansa, produciendo bienestar y placer. Mi hermano, mis primos y competente número de criados Partíamos mañana mañana a caballo del Molino a México, a la escuela famosa de mi venerable maestro, el señor don Manuel Calderón, calle segunda del puente de la aduana número 14. Éramos medio pupilos y regresábamos en la tarde. Aquellas expediciones diarias nos hicieron jinetes consumados, saltábamos zanjas, dábamos cola a los caballos, Formábamos circo en medio de las calzadas, lanzábamos y corríamos atropellando, desesperando a los criados y llevando a menudo sendos costalazos. Yo fui sobresaliente jinete y tengo en mi cuerpo cicatrices que recuerdan mis travesuras. Por supuesto que el payaso era mi adoración. No me faltaban inclinaciones a las travesuras, y aquello de poner un cohete en la cola de un perro para que al chisporrotear y tronar bebiese los vientos, aquello de atar un papel a la cola de un gato para que se enloqueciese dando vueltas, o calzarlo con cáscaras de nuez y cera para que resbalase a cada movimiento, me era familiar, perfeccionándome en la mentira para las disculpas. mi influjo con los titiriteros era decisivo. Se escuchaban como de oráculo mis decisiones, citando mi persona con honra y señalándome como recomendación y apología del teatro de autómatas. El teatro que acabo de mencionar se encontraba en la calle de Venero. Los sábados en la tarde era el convite, los niños más peripuestos y de mejor presencia paseaban, colgados de bastones lujosos a los títeres más populares y en marcha triunfal, seguidos de una comitiva de histriones y con la música retaguardia, recorrían las calles de Mesones, Corchero, Puente de la Aduana Vieja, etcétera, etcétera. Caballeros y señoritas, Niños y criados se agolpaban a los balcones al ruido de la música La gente formaba espesa valla a la orilla de las banquetas La corriente de sombreros, rebozos, vendimias, rodeaba la procesión Formando en esta en primer término, íbamos marchando gravedosos los padrinos conductores de los títeres Y en primera línea, yo Mis padres se asomaron al balcón y al fijarse y verme mi señora madre en puesto tan distinguido estuvo a punto de morir de la cólera. Mi padre mandó a unos criados a apiarme del empleo y yo solté llorando los títeres marcando así mi primera derrota como hombre público. Todas estas divagaciones cesaban para mí a cierta hora, entonces tía Doloritas me reclamaba y volvía a los cuentos y a las lecturas y al culto de sentimientos de ternura, llenos de voluptuosa melancolía y de amor al ideal indefinido que siempre, sin podérmelo explicar, han preocupado mi inteligencia y mi corazón. Un día nos despertó el estampido del cañón. Las gentes corrían despavoridas, atravesaban las calles soldados con las espadas desnudas y cundía de boca en boca la nueva del pronunciamiento de la acordada. Infelices heridos a quienes conducían del centro a las afueras de la ciudad, mujeres como locas preguntando por sus hijos y por sus esposos, puertas que se cerraban con estrépito, cadáveres de transeúntes desgraciados, víctimas de horrendas descargas lanzadas al acaso desde las alturas, el terror abriendo sus negras alas y meciéndose sobre nuestra hermosa capital. Los horrores de aquella época se prolongaban, el hambre ahogaba entre sus brazos descarnados a la población menesterosa, y comenzó la gente a salir de la ciudad como salvándose de una inundación o de un incendio. Aquella transformación bárbara de la capital en campo de batalla, aquellas puertas cerradas, aquel encarecimiento de víveres, la parálisis de los negocios, la cesación del ruido del tráfico para que no se oyose, sino el anuncio de la destrucción y la muerte la falta de alumbrado, los robos repetidos. Cuando pasaba en mi alrededor, me impresionó hondamente.